0: Je pondělí 20. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč ve Francii pokračují masivní protesty. Rozmácená auta, hořící popelnice, rozbité výlohy republikánské kanceláře. Protesty proti penzijní reformě, hlavně proti zvýšení věku odchodu do důchodu, trvají ve Francii už od ledna. Napětí ve společnosti se ale vyostřilo, když vláda prezidenta Emanuela Macrona oznámila, že obejde poslance a zákon prostě přijme. Bez hlasování. De l'article 49 alinéa 3 de la Constitution,
1: j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale
0: pour 2023. Jedinou cestou, jak reformu zastavit, je vyslovit vládě premiérky Elizabeth Born nedůvěru. Hlasování o ní opozice už vyvolala. O osudu současné francouzské vlády a penzijní reformy se bude hlasovat dneska odpoledne. Může vláda padnout? A nepřepočítal se tentokrát Macron? O tom budu mluvit se spravodajem a publicistou Františkem Kalendou, který je ve Francii. Františku, vítej, ahoj.
1: Ahoj, děkuji za posvání.
0: Já začnu možná takovou symbolickou otázkou, řekněme, protože se objevila zpráva, že ve stávce pokračují i pařížští popeláři a uklízeči. A město se proto noří dohromad nevyvezených odpadků. V sobotu odpoledne jich na chodnících hlavního města bylo asi 10 tisíc tun. Tak si říkám, jak teď vypadají francouzské ulice?
1: Já si mám i osobní zkušenosti, protože nedávno se podobně stávkovalo i na ulicích Marseille a ty byly opravdu zavplaveny hromadami odpadků a jak už to tak občas ve velkých francouzských městech bývá s odpadky, nebo ve všech velkých městech asi bývá s odpadky, se začaly na ulicích objevovat také velké množství krys které teda jsou v Marsi i v Paříži poměrně často i bez těch odpadků, ale v tomhle to opravdu byla záplava, takže je to samozřejmě strašné. Jsou místa, která si ten zvoz odpadků Zařizují sama, nebo se dokázali zařídit nějaký alternativní svost odpadku. Ale to jsou samozřejmě čtvrtě, kde bydlí bohatí lidé, a většinou teda opravdu superbohatí lidé. Takže se dovedu představit, že v Paříži to teď bude uh, podobná hrůza. A k tomu tedy samozřejmě občas ty odpadky někdo zapálí, ať už kvůli tomu, že protestuje, nebo uh, kvůli tomu, že už to nemůže vydržet. Uh, uh, ty odpadky se hromadní, teda většinou kolem nějakých kontejnerů a v okolí, ale pak zase ty krysy třeba to rost. Stahají na další místa, nebo, eh, takže to je, nebo ptáci taky, takže to je poměrně
0: nepříjemný zážitek. Teda. No a kromě toho, že francouzská metropole smrdí, nejenom ona teda, a že tam pobíhají kresy, tak jak vypadají ty samotné protesty? Jsou to jako násilné protesty, jsou to hromadné, masivní protesty?
1: Ty protesty teda probíhají v podstatě úplně všude po celé Francii, v menší nebo větší míře. Samozřejmě ty největší se soustředí právě do Paříže, do Lyonu, do Marse, do těch větších měst, ale chtěl jsem tím říct, že třeba i v menších vesnicích a městečkách člověk může narazit na nějaké blokády nebo na to, že se před třeba místním nebo před místní samozprávy shlomáží několik desítek, v některých případech třeba i stovek lidí.
0: Většina
1: těch protestů je samozřejmě dostává klidná, nenásilná, bohužel, ale teda ve Francii v několika dalších velkých městech a vím, že je to jak tady v Marseille, tak i v Lyonu například, tak se přes víkend a vlastně už ve čtvrtek večer, protože k tomu je objití parlamentu došlo právě ve čtotek, tak se objevovaly takové násilné incidenty, nejčastěji je to takové menší rabování obchodů, zapalování aut, nebo třeba motorek, zapalování právě těch odpadků a nevím, mám pocit, že francouzi prostě rádi něco zapalují, takže toho je hodně, byla z toho spousta videí, I chtěl bych zdůraznit, že to je pořád relativně menšinová záležitost, není to něco, co by se dělo většinou a většinou naopak Ti organizátoři se tomu velmi snaží zabránit, ale nutno říct, že zvlášť teď o víkendu a speciálně v ten čtvrtek, tak od protestu těch protestů bylo naprosto spontánní, vlastně nemělo žádné jasné vůdce, organizátory a tak dále, takže tam to bylo ještě o něco složitější to kontrolovat a tyhle protesty, stejně jako i jinde ve světě, prostě vždycky využijí takové ty radikální bojovky jak už extrémní levice, tak i extrémní pravice a, a dělají na ulicích Borby.
0: No ono to trvá už několik týdnů, já jsem právě říkal v úvodu, že teď ty dlouhé protesty mají vlastně nový motor, protože, jak si zmínil, tak francouzská vláda se rozhodla prosadit důchodovou reformu bez hlasování poslanců. Proč se to stalo? Proč přistoupila k tak kontroverznímu kroku?
1: Ona na to má z nárok, je to vlastně článek ústavy 49.3, který umožňuje v případě, že se nenajde dostatečná většina v parlamentu, tak aby vlastně vláda sama sebe nabídla jako potenciálně za oběť a prosadila tím způsobem nějaký zákon. Nejčastěji se tedy tímhle způsobem prosazovaly třeba rozpočtové zákony a mimo jiné to tak před několika měsíci udělala i Současná vláda Elizabeth Bornové a uh často poměrně se tím taky prosazují nepopulární reformy. V tuhle chvíli je situace taková, že vlastně Macron po posledních parlamentních volbách a jeho strana nemají v parlamentu většinu, o tom jsme se ostatně tady spolu bavili a musí tedy tu většinu hledat a mimo jiné i kvůli velmi masivním obstrukcím, hlavně teda extrémní a e, krajní extrémní pravice a krajní levice v parlamentu, e, tak by to projednávání bylo hodně komplikované a není jasné, jestli by se e, ta většina našla? Asi spíše ne. Vlastně ona se, Makronova vláda, hodně opírá o takovou tradiční pravicovou stranu, která se jmenuje republikáni a s tou tedy má poměrně pohodlnou většinu, ale tam jsou velké dlíční spory o to, jestli tu reformu podpořit. Spousta lidí z téhle strany, z republikán by si přála, aby ta reforma byla mnohem drastičtější, že vlastně nejde dost daleko. Pak se objevují i hlasy mezi jakoby, těmi menšími spojedeckými stranami u Macrona tam jsou vlastně jednotlivci, kteří zase považují tu reformu za až příliš, uh, příliš uh, přísnou, příliš krutou uh, k francouzům a proto tedy ta situace uh, se nakonec vyřešila tím tím uh, způsobem, který není úplně netradiční, je to vlastně posté, kdy od začátku 5. republiky francouzská vláda ten instrument použila, ale vlastně se stává čím dál víc nepopulárním u veřejnosti.
0: No a co ta reforma obsahuje? Já vím, že počítá třeba s postupným zvýšením věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let. To je ta hlavní rozbuška? To je to, proč lidi vycházejí ven a spolu s nimi tady nové i krysy?
1: Ano, řekl bych, že to je ta hlavní rozbuška s tím, že se vlastně ten odchod do důchodu bude zvyšovat v průběhu příštích sedmi let a spousta lidí vlastně se nesmířila ani s tím, že se v roce 2010 ten věk odchodu do důchodu zvýšil na těch současných 60 let, 60 let. Takže je velká část společnosti a vlastně i velká část politického spektra, jmenovitě jak teda Marín Lipénova a její krajní pravicová strana, národní schromáždění, tak i ta krajní levice, tak je velká část politického spektra i společnosti, kteří naopak žádají snížení věku odchodu do důchodu zpátky na 60. Teď to tady vysílí vlastně po všech úlik, plakáty, které říkají zpátky na 60. A pak ještě jedna kontroverzní věc v té reformě je, že vlastně současný důchodový systém ve Francii má obrovské množství výjimek, které se týkají především státních zaměstnanců a zaměstnanců takových těch jakoby typických francouzských státních podniků, jako jsou státní železnice, jako jsou metra v jednotlivých městech a podobně. A takže tihle lidé, velice často díky těm výjimkám mohou chodit už do penze už po 50, cel, vlastně extrémně brzy na, řekněme, evropské poměry. A tihle lidé se samozřejmě těch výjimek nechtějí zbavit, takže to je něco, na čem jim hodně záleží a tihle vlastně zaměstnanci státních podniků jsou takovým jádrem těch protestující a taky jejich právě odborové svazy jsou ty samozřejmě, které ty protesty organizují a vyvolávají.
0: Vždycky v takových situacích se hledá vyník, kdo za to může. A tady je jasné, že francouzský systém je jiný než ten český, tak mě zajímá. Jak moc jdou protesty za premiérkou Elizabeth Born a jak moc za prezidentem Macronem?
1: Premiér ve Francii není příliš důležitou postavou. On je spíš takovou pravdu tváříte té vlády, ale v podstatě bychom mohli říct trochu nacázky, že to je prezidentová figurka a premier, z premiéry si ten prezident dělá hodně, co chce a taky teď když došlo na tuhle situaci, tak se hodně mluví o tom, že prezident Macron premiérku Bornovou obětuje, že to bude takový ten ideální způsob, jak možná trochu uklidnit situaci, ale řekl bych, že drtivá většina francouzů z toho samozřejmě vidím Macrona je to reforma, o které on dlouho mluvil, dlouho sliboval, a je to něco, s čím opravdu výrazná část francouzské společnosti nesou vlastně nějakých 70% francouzů se dlouhodobě vyslovuje ve všech zkumech proti té reformě. A, a oni považují za reformu, která je Macronová. Ta, ta Bornová je tam vlastně spíše, spíše takovou, takovou, takovou tváří té současné vlády, kterou je ale možné kdykoliv nahradit v případě potřebné.
0: Někteří komentátoři, v Česku třeba Petra Janiška ve svých komentářích píší, že ty bouřlivé protesty má na svědomí extrémní levice. Janiška píše, že té, cituji, jí o reformu vůbec nejde a jenom využívá příležitosti poprace s policií, zapolovat popelnice a vytvářet chaos. Je to tak? Vnímáš to stejně?
1: No u těch extrémních bojůběk asi ano, ale ne, neřekl bych, že to je jenom extrémní levice, prostě když už se podíváme do, do nedávné minulosti, do těch protestů tzv. tzv. žlutých vest, tak to taky nebyla jenom levice, vlastně spousta těch lidí je prostě jenom frustrovaná jsou to lidé, kteří nemusí být nějak politicky angažovaní vůbec, nemusí mít žádné konkrétní politické názory, ale, ale tohle je příležitost, jak tu frustraci dát navenek, takže s tím bych to úplně nespojoval, ale je pravda, že ta krajinní levice parlamentní reprezentovaná teda vlastně stranou nebo hnutím kolem několikanásobného prezidentského kandidáta, žána Likamp, Melanšona, že vlastně třeba dělá poměrně poměrně hlasité a až, uh, bych, řekl, až bych řekl netradičně uh, drsné protesty třeba na té půdě parlamentu, že opravdu křičí, dupe, uh, má tam různé transparenty v tom, že, že se ková takovým způsobem, na který uh, ten francouzský parlament není až tak plně zvyklý a samozřejmě tím trošku přilevá do ovně v té společnosti. Od spousty jejich poslanců je možné slyšet velmi radikální vyjádření, které mají mobilizovat lidi na ulicích a tam bych řekl, že ta, že ta krajní nebo extrémní levice opravdu přilévá do ovně. Ale myslím, že velká část těch, těch, jakoby, toho násilí a apolitická, že se to vlastně objevuje ve Francii znovu a znovu při různých příležitostech.
0: Já možná na tohle navážu ještě jiným názorem, protože novinářka Eva Svobodová, zase pro deník Alarm, píše, že při protestech už nejde jenom o důchody, ale i o podobu demokracie. A u toho mě napadá, koho vlastně ta současná krize posílí. Jestli to bude ve výsledku znamenat, že z toho nutně budou těžit extremistické proudy, které budou mít silnější zastoupení ve společnosti v politice a atd.
1: Já si myslím, že asi ano. Asi jak teda extrémní levice, tak extrémní pravice posílí Zřejmě s tím, že padá vlastně popularita Macrona, s tím, že už v dlouhodobě se rozložily ty velké levicové, tradičně levicové a pravicové strany. Teď není jasné, jestli nebo kdo vlastně Macrona pak pod, v těch příštích prezidentských volbách náradí, jestli se podaří udržet jeho koalici, jestli se ta širší koalice vlastně takhle úplně nediskredituje. Takže samozřejmě ano, ta, ta současná společenská atmosféra to tak nahrává. A vlastně jak extrémní levice, tak, tak extrémní pravice mají různé názory na to, jak by měl ten francouzský systém, ta francouzská demokracie, jak by měl vypadat, ale v podstatě jsou to názory, které nejsou úplně v souladu s tím systémem současným. Takže v obou případech vlastně předpokládají, že by se ten systém měl posunout někam jinam. A je, je taky pravda, že ten článek 49.3 francouzské ústavy je teď nově, poměrně v médií v Francii hodně vykládán a právě těmi e, spíše krajnělevicovými hlasy jako něco velmi protidemokratického, jako takový element, e, který je specificky francouzský a který spíš dokazuje, že ta pátá republika není dostatečně demokratická. Je pravda, že to je element dost specifický, nevím o tom, že by to měla nějaká jiná země, jsou e, země e, s, plným prezidentským systémem, kde je možné určité věci prosadit pomocí dekretů a to bych řekl, že tomu asi tak nejbližší.
0: Jak jsem říkal v úvodu, tak vlastně jedinou cestou, jak teď ten zákon zastavit, je teda nejspíš vyslovení nedůvěry vládě. Hlasování o vyslovení nedůvěry má začít dneska odpoledne. Tak jednoduchá otázka, padne současná vláda francouzská?
1: Ne, asi nepadne, podle všeho francouzská média se to snažila vypočítat, tak blízko jak to jde, bude chybět nejméně 10 hlasů k tomu, vlastně, k tomu aby ve Francii mohla padnout vláda vyslovení nedůvěry, tak to musí být, se proto musí vyslovit absolutní většina všech poslanců, takže není možné svrhnout vládou tím, že někdo je nepřítomen, že prostě, jak se říká v Česku, hlasuje nohama a to se vlastně za celou historii Francouzské páté republiky stalo jednou jedinkrát a to v roce 1962 a ještě ke všemu to nemělo souvislost s tím článkem ústavy o kterém se tady bavíme takže je to extrémně neobvyklá záležitost zdá se, že na to prostě není dostatek hlasů a v podstatě to vysí na poslancích té pravicové strany republikáni, který jsem se bavil kde vedení jasně říká, že si nepředí v žádném případě aby jejich poslanci tímhle způsobem hlasovali a zdá se, že to bude spíše menšina, která tak bude hlasovat. Ani v podstatě teď hodně bojí o přežití, by se dalo říct, protože další instrument, který má francouzský prezident, jako ten opravdu hodně mocný hráč na francouzské politické scéně, je to, že on ten parlament může taky rozpustit. A tím pádem, pokud to udělá, tak zvláště strany, jako jsou republikáni, tak velice pravděpodobně oslabí ještě více ve prospěch té francouzské krajní pravice. A je otázka samozřejmě, jak by si vedla Macronova vlastní strana, ale asi tam o to není úplně zájem. Ještě bych dodal, že vlastně je ještě jeden způsob, o kterém se teď mluví, jak tu reformu pencí alespoň zpomalit, a to je vypsání referendum které si vlastně může eh, parlament a potažmo, eh, potažmo tedy občané si ho můžou vynutit. Eh, pokud je proto dostatečné množství poslanců, myslím si, že to je jedna pětina všech členů obou kom- komor parlamentu, a také 10%, podpisy 10% všech voličů, což je nějakých 45 milionů lidí v tuhle chvíli. A to už teda v tuhle chvíli vlastně eh, levice v parlamentu eh, navrhla, a s největší pravděpodobností se tedy začnou sbírat podpisy a v takovém případě podle názoru části právních expertů, protože ty názory se na to rozchází, by na devět příštích měsíců ta reforma nevešla v platnost, pozastavila by se, pozastavilo by se to, aby vyšla v platnost a pak pokud by se tedy podařilo dosáhnout z těch, těch požadavků, tak by se pak o ní v referendu.
0: A řekneme ještě, když nepadne vláda dneska nebo zítra, tak co v tom dlouhodobém pohledu? Macron dokázal ustát už celou řadu krizí, třeba hnutí žlutých vést, pandemii, COVID-19 a tak dál. Může francouzská vláda ustát tohle, v dlouhodobém měřítku?
1: No, zřejmě z největší pravděpodobnost ne ta samá francouzská vláda, jak už jsem říkal, dá se očekávat, že on tu vládu. Ale... Obmění při nejmenším. Samozřejmě problém pro Macrona je zase ten, že nemá tu většinu v tom parlamentu. Takže pokud si bude chtít prohlasovat novou vládu, tak ta musí získat důvěru parlamentu a to, je, to, to může trošku komplikovat. Ale on by třeba mohl právě nějaký, uh, udělat nějaký vstřícný krok k těm republikánům, možná jich přizvat víc do vlády nebo nějakým způsobem uh, s nimi více spolupracovat. Tím pádem to by mohl být jeden ze způsobů, jak trošku uklidnit situaci na parlamentní půdě. Otázka je, jestli by to nějak uklidnilo situaci ve společnosti. Další věc, co můžeme dělat, už jsem zmiňoval, může rozpustit parlament, vypsat předčasné parlamentní volby. Vlastně to by byl taky jeden ze způsobů, jak by Macron mohl tu reformu dát k jakémusi lidovému referendu svým způsobem. A takže tady tímhle by si mohlo trošku obnovit legitimitu, ale zaprvé je otázka, jestli by měl možnost v, tém, v, tom, v těch parlamentních volbách uspět víc, než uspěl naposledy, což se teda v současné situaci, ale za jeho současné neobliby, která podobně jako neoblibaté reformy dosahuje, eh, takžka 70% obyvatel. A, eh, takže je otázka, jestli by mu to nějakým způsobem pomohlo.
0: Um. Takhle z dálky z Prahy, když člověk v médiích sleduje ty fotky, ta videa z francouzských ulic, se to zdá, že Macron je vlastně teď takovým veřejným nepřítelem číslo jedna. Mě by zajímalo, jak velkou mají jeho kroky ve Francii podporu, jestli teda vůbec nějakou mají. Nakolik je to oblíbený lídr ve Francii?
1: Ne, on je nenároděný lídr stejně jako všichni ostatní francouzští prezidenti v poslední době, možná tak naposledy. Jacques Chirac měl nějakou jako... Relativní oblibu veřejnosti, že by to nebyl člověk, o kterém by se francouzi v soukromých rozhovorech bavili s opovržením a odporem, ale řekl bych, že od té doby, od vlastně Nikolase Sarkozyho, každý jednotlivý francouzský prezident se stal absolutním nekřikitelem, proto bylo svým způsobem vlastně šokující a historické, že se Macronovi vůbec podařilo znovu zvítězit, přestože takovým bychom mohli říct spíše, spíše tím, že, že měl štěstí, že proti němu stanula právě. Marie Le Penová, ale Macron, eh, myslím, že jsem nenarazil na nikoho nikdy, kdo by Macrona obhajoval fakt ani na jednoho člověka. Eh, Nachází se v médiích samozřejmě, jsou například některé, eh, některé denníky, nebo týdeníky, které jsou mu Na koloněné, zvláště teda v poslední době spíše ty pravicové, ale, eh, ale v podstatě i lidé, kteří třeba tu reformu důchodů podporují, tak my vždycky říkali, buď to, to že by chtěli, aby byla přísnější, nebo jim prostě vadí Macron jako osoba, z nějakých jiných důvodů. třeba.
0: Jak se vlastně dají prosazovat zákony s rozuřeným davem za okny?
1: No, tak ve Francii se to daří znovu a znovu. Víceméně ten recept je ten, že je potřeba ten zákon teda prosadit buď to parlamentem, když má ten prezident dostatečnou většinou a pokud ji nemá, tak tímhle tím způsobem s největší pravděpodobností mu to vláda nepadne a pak je potřeba čekat. Ale čekat týdny, někdy i měsíce a ono se to dřív nebo později uklidní. Takže tímhle způsobem vlastně procházely téměř všechny reformy v posledních letech. Vždycky to bylo za obrovské mobilizace, obrovského množství protestů a někdy teda i Někdy násilných protestů, a když má ten, ten lídr dostatečnou trpělivost, tak většinou prosadí to, co je potřeba, ale pak za to taky většinou zaplatil ve volbách.
0: Tak ještě poslední otázka. Mě by zajímalo, takhle. Francouzi jsou známí tím, že demonstrují prakticky jenom tak jako zkrato že to mají trochu v národní povaze. Ty jsi říkal, že oni třeba rádi něco zapalují neustále. Není to i tenhle případ?
1: No, tak je to samozřejmě i tenhle případ, ale pro ně nebo pro velkou část společnosti je ta reforma něco, co děti ani nechtějí pracovat nebo ani nechtějí do důchodu později. A myslím si, že kdyby se výzkumník zeptal téměř jakéhokoliv občana, kdekoliv jinde na světě, tak taky nemůžeš jít o dva roky později do důchodu. A ve Francii, musím říct, je samozřejmě ten vztah k zaměstnání, ještě o něco jiný než mnoho jiných zemí, zvláště v těch zemích více na sever, takže. Práce tady je vnímaná spíše jako povinnost, jako něco, co většina lidí nedělá s nějakým velkým potěšením a spíše si přeje, aby si mohla užívat ten život, aby mohla, což si myslím, že je v pořádku, jistě to tak ve skutečnosti by měla většina obyvatel, ve většině zemí, akorát, že tady ve Francii se opravdu to právo na na to nemít, život složit jenom z práce stalo téměř lidským právem, něčím, na čem opravdu velká část společnosti trvá. A stejně stejně tak musím říct, že velká část společnosti opravdu velmi silně trvá na tom, že že mají lidé právo protestovat, že mají právo demonstrovat, stávkovat. A teď třeba opět zažíváme v v souvislosti právě s těmi protesty proti Benzíní reformě po několika měsících opět nedostatek benzínu, zvláště tady na jihu Francie, protože stávkují zaměstnance rafinérií, to už se opakuje, a lidé těžce jezdí k jedné benzínové pumpě po druhé, třeba jim vystřídejí pět nebo deset, jedou daleko několik kilometrů, nebo pak stojí hodinu ve frontě, aby mohli natankovat, ale když se s nimi bavíte, tak vám řeknou, ne, oni na to mají právo, oni, oni dělají dobře, že stávkují, protože mají právo na důstojný plat, mají právo na to, aby nešli moc pozdě do chodu a tak dále, takže ta společnost je v tomto ohledu naletěná, podstatně tolerantněji k těmhle projevům nespokojenosti.
0: Jak by to vypadalo v Česku, kdyby tady žili francouzi?
1: To já nevím, tak možná bychom byli bovačí, anebo bychom si ten život dokázali víc užívat. Já si myslím, že vlastně Češi by trošku z toho francouzského možná potřebovali. Přeci jenom teď tady nedávno probleskly pro nějaké debaty o tom, že by se věk odchodu do důchodu mohl zvýšit až na 67 let, což když jsem si to tak krátce procházel, tak bychom byli asi nej, nebo asi bychom na tom byli nejmůž na světě, nebo minimálně jedna z těch mála vyspělých zemí, která by šla takhle daleko. A neměl jsem pocit, že by se okamžitě jako objevili tisíce lidí v ulicích, kteří by začali křičet, ne, to se nesmí stát. Z nějakého důvodu se teda daří jako pro ruským silám někoho mobilizovat, to je pravda, jako tisíce lidí, ale to, že někdo vlastně sáhne na ty na, na tyhle tě poměrně základní, na tahle poměrně základní práva, jako je možnost jít do důchodu v nějakém dobrém zdravotním stavu a relativně brzkém věku, tak to tady nevyubovává až tak obrovskou nespokojenost. Tak třeba trochu by to pomohlo samozřejmě, když se zajde moc daleko, tak bychom taky mohli třeba zbankrotovat jako stát, což se možná Francii postupně povede e, s tím, e, když, e, když se bude dále zvyšovat státní blok a tak dále, takže s mírou možná by to tady mělo i
0: pozitivní
1: důsledky.
0: Inspiraci z Francie přinesl publicista a zpravodaj František Kalenda. Františku, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Děkuji, anoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. O víkendu na Ukrajině padl český dobrovolník, který bojoval na ukrajinské straně. Informaci dnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Podle informací rezortu jde o druhý takový případ za poslední rok. Donald Trump odhaduje, že bude v úterý zatčen, oznámil to na své sociální síti. Cituji, příští týden v úterý bude zatčen zdaleka nejvýznamnější republikánský kandidát, napsal Trump. Federální vyšetřovatelé ho vyšetřují kvůli penězům, které jeho bývalý právník vyplatil Trumpovým jménem pornoharečce Stormy Daniels za mlčení před volbami. Saudský král pozval iránského prezidenta na návštěvu do své země. V dopise také ocenil nedávnou dohodu o obnovení diplomatických styků sjednanou v Pekingu. Čínský vůdce si tím Pching přiletěl do Moskvy, píší to světové agentury s odvoláním na čínská a ruská média. Letoun s čínskou hlavou státu podle nich přistál na letišti vnukovo. A vedoucí prezidentské kanceláře Jana Vohralíková získala bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Bude žádat o stupeň tajné. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vladimír Putin se dostal do hledáčku Mezinárodního trestního soudu v Hágu, který na něj vydal zatykač. Dostal se tím do společnosti lidí, kam patří. Mezi africké diktátory, válečníky a násilníky. Gratulujeme. Naslyšenou zítra.